0: Es ist ja jetzt schon ein bisschen was gesagt worden zu dem Erscheinungsbild, das Europa heutzutage bietet. Und eins liegt ja richtig auf der Hand. Wenn es je den Eindruck gegeben hat, dass dieses europäische Einigungswerk eine harmlose Angelegenheit ist, dann gehört es der Vergangenheit jedenfalls an. Heute hat Europa richtige Feinde. Von innen und von außen. Denken wir Trump, der hat den Brexit begrüßt, hat sich gewünscht, dass noch mehr Länder diesem Beispiel folgen und hat verlauten lassen, was ihn betrifft, er hält Europa für eine Erfindung zur Schädigung der USA und zur Durchsetzung deutscher Interessen auf dem alten Kontinent. Nehmen wir Putin. Putin hält die Europäische Union für einen expansiven Machtblock, der Ihm den Einfluss auf seine nächste Nachbarschaft streitig macht und Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört haben und die äh, eben in einer Art Glacier der, äh, des heutigen Russland, also Vorfeld des heutigen Russland, äh, angesiedelt sind, der, äh, die EU, die, die ihm diese Staaten feindlich umdreht. Stichwort Ukraine. Im Innern von, ich weiß nicht, zehn französischen Präsidentschaftskandidaten, die äh, im ersten Wahlgang angetreten sind, haben, glaube ich, neun gesagt, das mit der EU ist unmöglich und kann unmöglich so weitergehen. Der Macron ist der Einzige, der ein offenes und bewusstes Bekenntnis zur EU abliefert und auch der sagt, so mit den deutschen Außenhandelsüberschüssen, die sind unerträglich. Das war Frankreich, die Briten. Die Briten sind inzwischen eh fest davon überzeugt, dass die Europäische Union eine Erfindung ist, um England klein zu machen. Und sie treten aus. Schauen wir nach Italien. Aber ist jetzt egal, ich brauche bloß durchgehen. Schauen wir nach Italien, schauen wir nach Polen, schauen wir nach Ungarn. Alle möglichen Staaten und in allen anderen europäischen Staaten politische Richtungen sind inzwischen der Meinung, die Europäische Union ist ein Angriff auf sie als Nationen, entweder ihre ihr Freiheit oder ihren Wohlstand oder beides. In Deutschland, wenn wir jetzt mal nicht von denen reden, die in Deutschland auch gegen die EU sind, und das ist ja von der AfD bis weit in CDU, CSU rein äh, inzwischen der Fall. Wenn wir von denen mal absehen, wenn wir also ans bessere Deutschland denken, eben an dieses Nürnberg, das Europa im Herzen trägt, oder an die kurzlebige Bewegung Pulse of Europe, die scheint ihren Zenit schon überschritten zu haben, die ein Bekenntnis ablegt zu diesem äh, europäischen Aufbauwerk, für die schaut die Welt ganz einfach aus. Sie verteidigen das internationale, supranationale, universalistische Europa gegen Nationalisten und Populisten. Da möchte ich sagen, da täuschen die sich. Es ist nicht hier Nationalismus, dort Internationalismus sondern wir reden über Alternativen des Nationalismus. Wir reden über Alternativen, in dem Fall Deutschland voranzubringen, deutschen Reichtum und deutsche Macht zu stärken. Nicht über die einen sind altruistisch und denken an äh, die Griechen und die anderen denken äh, egoistisch an Deutschland, sondern es sind Alternativen des des deutschen Aufbaus, die hier die die hier äh, im im, im Streit liegen. Mal zur Erinnerung, dieselben Leute, die sagen, das, was sich da rührt, ist antiquierter, ideologischer Nationalismus, der mit Europa nichts zu tun hat, sind auf der anderen Seite bereit, darüber nachzudenken, ob die Europäische Union eigentlich genug tut, um diesen Nationalisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und nach der Seite hin, sie tut zu wenig, um der nationalistischen Stimmung oder den nationalistischen Anfeindungen Europas entgegenzutreten. In der Form wissen sie dann doch, dass die in vielen Ländern existierende Unzufriedenheit mit dem Europäischen Verbund so gar nichts mit Europa dann doch nicht zu tun hat. Da sind dann doch Defizite unterwegs und äh, Nöte in anderen Ländern. Also irgendein Grund, irgendein Grund hat auch der Nationalismus, der sich jetzt gegen Europa wendet. Das Zweite, was ich Worauf ich so erinnern will, das ist noch, ehe ich Überlegungen richtig anstelle, woran ich erinnern will, ist ist, ist, das Zweite ist Folgendes. Die Leute, die sich da jetzt zu Europa bekennen und sagen, das ist doch unsere Zukunft, das ist doch äh, eben ein Gemeinschaftswerk, haben auf der anderen Seite durchaus Erkenntnis davon, und das liest man auch täglich in den Zeitungen, dass sich die europäischen Staaten schon schwer unterscheiden. Dass es da eine Führungsnation gibt, die mit dem Buchstaben D beginnt, und andere, die geführt werden. Dass eine Nation hochoffiziell sagt, wir müssen Verantwortung, zum Beispiel jetzt der Außenminister Gabriel angesichts des Brexit, wir müssen Verantwortung übernehmen für den Zusammenhalt der 27, die übrig geblieben sind. Dann ist da klar, da ist da eine Nation, die übernimmt Verantwortung, und das sind da andere Nationen, für die wird Verantwortung übernommen. Jeder weiß, dass Merkel die mächtigste Figur in diesem Europa ist und in aller Welt im Namen Europas auftritt und spricht. Kurzum, Führung, Dominanz, ein bisschen vielleicht Hegemonie, ist kein Rätsel, ist nichts, was wir jetzt beweisen müssen. Das ist ein Faktum. Interessant ist, dass dieses Faktum überhaupt nicht den schlechten Ruf Imperialismus, das Negativetikett, Unterdrückung anderer Nationen, womöglich Instrumentalisierung anderer Nationen zum Nutzen Deutschlands, das kriegt das Etikett nicht. Dominanz schon, aber so die Vorstellung ist quasi der wohlwollende Hegemon, der die anderen führt, und zwar letzten Endes zum gemeinsamen Nutzen. Deswegen will ich als erstes eine Behauptung aufstellen, über deren Erläuterung dann der Fortgang gehen soll. Der jetzige Kurs der Bundesrepublik und der Kurs hält jetzt schon ebenso lang wie die römischen Verträge, 60 Jahre. Der vielleicht sogar jetzt in der Republik langsam umstritten wird, aber bisher jedenfalls, besteht der Kurs darin, dass der deutsche Nationalismus... Das deutsche Nationalinteresse die Expansion auf den ganzen europäischen Raum will und braucht und Europa als Ganzes zu seiner Sache macht. In der Hinsicht ist die These, fallen Nationalismus und Supranationalismus der Union, fallen deutsches Interesse und Interesse am Aufbau Europas für Deutschland zusammen. Aber das ist die These. Wie wird sie begründet oder was gibt's, was, was kann ich für sie anführen? Ich mache einen Blick auf drei oder auf die zwei großen Errungenschaften der Europäischen Union, nämlich den Binnenmarkt und den Euro, und will daran was zeigen, nämlich diese Einrichtungen. Führen mit Notwendigkeit die Scheidung der europäischen Nationen von gleichrangigen Partnern, als die sie beginnen, in geführte und benutzte und in führende und benutzende Nationen herbei. Die Scheidung ist das Produkt der EU. Wie geht's? Wie kommt es dazu? Erstens. Der Binnenmarkt. Wie jeder, Schritt der, wie jeder Schritt der Vergemeinschaftung in Europa ist auch der Binnenmarkt eingeführt worden als Angebot an alle Mitgliedsländer. Ganz klar. Jedes Mitgliedsland, das sich an die Regeln hält, übrigens, ich lasse mich gerne unterbrechen, wenn jemand was äh, einwenden oder sagen will, meldet euch nur. Der Binnenmarkt ist eingerichtet als Angebot an alle Mitgliedsländer. Sie sollen und dürfen den großen Markt für ihre Wirtschaft benutzen und sollen und dürfen sehen, wie sie an dem großen Markt wachsen können, wie sie Wachstum erzeugen können. Was ist so ein großer Markt? So ein großer Markt ist eine politische Einrichtung, in der die Staaten beschließen, sie verzichten auf die politischen Schranken und Konditionen, die sie dem, dem Geschäftsverkehr ihrer Bürger, dem grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr ihrer Bürger auferlegen, um den nationalen Nutzen aus diesem Geschäftsverkehr sicherzustellen. Also Zölle, was sind Zölle? Zölle sind erst einmal sowas wie Steuern auf grenzüberschreitende Geschäfte. Was sind sie als erstes? Als erstes sind Zölle Instrumente, mit denen Staaten sagen, wir verdienen auch an Geschäften, die nicht eigentlich in unserem Land stattfinden. Ja, nicht bloß was hier geschaffen und verkauft wird, sondern auch, was über die Grenz geschafft wird, ist ein Stoff zum staatlichen Verdienen dran. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, Zölle werden eingerichtet, um, oder sie werden, wenn sie schon erhoben werden, ausgerichtet, darauf, überlegene Konkurrenz des Auslands fernzuhalten, damit einheimische, Firmen den einheimischen Markt für sich haben und und, 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 äh, Industrien, die noch nicht konkurrenzfähig sind, erst einmal einen Schutzraum haben, in dem sie konkurrenzfähig werden können, damit sie dann irgendwann später auch ohne den Zollschutz auch auswärts Geschäftserfolge erzielen können. Der Binnenmarkt ist eine Konstruktion, da beschließen die Staaten, sie verzichten auf diese... Vorkehrungen zur Sicherstellung des nationalen Nutzens aus dem grenzüberschreitenden Verkehr. Mit der Vorstellung, dann findet noch viel mehr Geschäft statt, wenn die Staaten es nicht durch Zölle belasten und durch Verbote und Kontingente und Qualitätskontrollen und Zeug behindern. Tatsächlich ist der von solchen nationalen Vorbehalten befreite Konkurrenzraum fürs Kapital in Europa dann aber doch nicht das Mittel aller Mitgliedstaaten, sondern genau das Mittel derer, die diesen großen Raum nutzen können. Die kapitalstarken Nationen, die Nationen mit den großen Firmen, mit den Kapitalen, die eben Milliarden und Milliarden investieren können, um neue Produkte hervorzubringen. Die können dann wachsen, weil sie befreit sind von den Grenzen des bloß nationalen Geschäftsraums, weil sie in ganz Europa verkaufen können und natürlich auf Kosten anderer Firmen anderswo verkaufen können, die nicht so konkurrenzfähig sind, die nicht so attraktive Ware hervorbringen, sei es nach der Seite der Qualität und der Innovation äh, oder der Modernität des Produkts, sei es nach dem Preis. Der Effekt des Binnenmarkts, zum Teil sogar der bewusste Effekt und gewollte Effekt des Binnenmarkts, ist, dass die großen Kapitale wachsen und kleine verdrängen auf ihren Heimatmärkten und überall. Das heißt dann aber auch, dass die Nationen, die die schwächeren Kapitalstandorte sind, die werden durch den großen Binnenmarkt zu Verkaufsplätzen der Produkte der, äh, der konkurrenzfähigen Staaten. Während die konkurrenzfähigen dran wachsen und ihre Kapitale immer größer werden, haben die weniger konkurrenzfähigen Staaten das große Problem, dass ihre ganze Wirtschaft bloß noch im Verkauf von Produkten des Auslands besteht. Was natürlich auf die Dauer die Zahlungsfähigkeit der Nationen untergräbt und äh, auf die Weise sogar den Handel dann wieder behindert. Erste Scheidung. Scheidung. Die erste Scheidung heißt, der Binnenmarkt scheidet die nationalen Kapitalstandorte in Europa in die erfolgreichen. Die können wachsen. Ihre Firmen werden Multis und sie besetzen den ganzen europäischen Raum. Das ist dann der Effekt, den jeder sehen kann, wenn er nach Griechenland fährt, gibt es dort Lidl und Aldi. Und natürlich gibt es überall die Mercedes-Niederlassungen und die VW-Niederlassungen und so weiter und so weiter. Und deren Firmen gehen unter dabei. Sie erleben Deindustrialisierung, hohe Arbeitslosenzahlen und, wenn, und es ist fast ein eine, Hohn. Wenn man dann mit den großen Handelstheoretikern wie Ricardo sagt, naja, der freie Handel führt dazu, dass jeder das macht, was er am besten kann. Wenn dann die Spezialisierung meinetwegen für Griechenland heißt, außer Tourismus und Oliven ist nicht viel. Natürlich ist das nicht das letzte Wort. Die Chance der zurückgebliebenen Länder im Binnenmarkt besteht jetzt darin, Kapitalanlageplatz der Kapitale der erfolgreichen Nationen zu werden, dass man dann eben wie Ungarn ein Motorenwerk von Audi kriegt und wie Portugal ein, äh, ihr wisst schon, da kann man eh endlose Listen machen. Dann sind sie aber erstmal die verlängerte Werkbank der erfolgreichen Firmen und Investiert wird dort nicht mehr nach nationalem Bedarf, sondern nach dem Bedarf der Firmen im Ausland, wenn die halt ein, Kapital, äh, ein, ein, ein erweitertes Produktionsfeld suchen und da gerade mal das Angebot von so einem zurückgebliebenen Land nutzen können. Worin besteht eigentlich die Fähigkeit der Länder ein Angebot zu machen? Muss man wirklich sagen, in zwei Eigenschaften, in der Armut der Leute und in der Armut des Staates. Wo, wo, wodurch kann Portugal mit, mit Bayern konkurrieren? Meinetwegen um ein Motorenwerk von irgendeinem Autohersteller oder sonstigen Teilewerk. Wodurch? Ja, durch Billiglöhne, durch ein Sonderangebot an die Unternehmer und ihren Willen mit möglichst äh, ganz billig bezahlter Arbeit Produkte zu machen, die sie zu deutschen Preisen verkaufen können. Und womit kann der Staat konkurrieren? Damit, dass er auf Steuern weitgehend verzichtet und damit quasi als Standort ein Billigangebot an die Firmen, die er ins Land locken will, macht. Mit natürlich dem eindeutigen Effekt, dann hat der Staat aber auch kein Geld. Und dann kann er auf der Basis auch sehr wenig tun, um die zurückgebliebene Konkurrenzfähigkeit seines nationalen Standorts zu korrigieren. Durch Infrastrukturmaßnahmen, durch Investitionen in die Wissenschaft und die Ausbildung etc. Drittens, und das ist jetzt der erste wichtiger Punkt, auf einmal eingeführt wird der Binnenmarkt zum Sachzwang für die Mitgliedsländer. Ja, die Einführung ist eine Geschichte. Da kann man sagen, wollen wir das haben oder wollen wir es nicht? Ja, gibt es halt eine europäische Meinungsbildung. Natürlich wird da nicht gleich auf jeden gehört, aber erstmal am Anfang ist jeder irgendwie an der Entscheidungsfindung dabei. Einmal eingeführt, sortiert der Binnenmarkt die nationalen Wirtschaften. Die Mitgliedsländer müssen und wollen dann auch alles, was nicht europaweit konkurrenzfähig ist, bei ihnen daheim selber kaputt gehen lassen. Alle kleinen Firmen, alle Krauderer, alles, äh, dann der Emma-Läden, alles, was nicht europaweit den Maßstab der Rentabilität erfüllt, geht kaputt und solls und muss es. Denn das wären bloß Kosten für die Nation. Die Firmen aber, die in den Ländern dann überleben können, Irgendwelche gibt es natürlich in jedem Land. Die Firmen, die brauchen dann den ganzen europäischen Raum, die sind in ihrer, in ihrer Größe und Ausrichtung dann auch auf diesen Markt hinorientiert. Ein Rückzug ins Nationale ist der Ruin dieser Wirtschaft. Geht gar nicht mehr richtig. Die nationale Wirtschaft ist durch den Binnenmarkt dann gar nicht mehr einfach nationaler Besitzstand. Im Sinn von national der Politik verfügbar. Gegenstand einer politischen Regelung, die man immer noch vornehmen könnte. Sondern der Binnenmarkt schafft einen Imperativ für die Nationen. Oder er formt deren Nationalinteresse. Nämlich Bewährung auf dem Binnenmarkt, Bewährung als Kapitalanlageplatz europäischen Kapitals ist jetzt das Lebensmittel der Nationen. Wer daran scheitert, verarmt. Florieren kann ein Land, nur wenn es diesen Maßstab zu erfüllen vermag. Also merkt man schon, wenn man ein bisschen in die Ökonomie blickt, dann ist die ganze Geschichte mit, äh, wir sind doch alle Europäer und Einigungswerk und äh, gemeinsam ist doch besser als einzeln. Das das sind alles moralische, billige Sprüche für ein viel komplizierteres Verhältnis von Benutzung der Nationen untereinander und der Wirkung dieser Benutzung. Ich mache mal das... Das zweite, die zweite große Errungenschaft, der Euro. Der Euro. Eines Tages beschließen sie, übrigens unter anderem wegen den Wirkungen des Handels, von denen ich vorhin geredet habe, für manche Länder äh, äh, geht die Zahlungsfähigkeit kaputt kaputt dadurch, dass sie immer zu die Verkaufsplätze der anderswo produzierten Waren geworden sind. Irgendwann können sie nicht mehr zahlen. Die, Die Währungen der Partnerstaaten sind schon immer immer weiter entwertet worden. Die italienische Lira von, gestern hast du gelesen, von 160 Lire zu einer Mark auf 1500 Lire zu einer Mark. Also äh, im Laufe von 20 Jahren, äh, ein Zehntel. Der Euro ist ein Angebot, wieder wie der Binnenmarkt. Formell und zunächst ist der Euro ein Angebot an alle Mitgliedsländer. Ein Angebot, das in diesem Fall schon sehr eindeutig von Deutschland ausgeht, weil Deutschland hatte die harte Währung in Europa und die Partner hatten es nicht, überwiegend nicht. Manche Partner, wie die Österreicher oder die äh, Niederländer, hatten eine der D-Mark gleiche Währung, deswegen, weil sie sie die ganze Zeit an die D-Mark gebunden hatten. Der Euro in seiner Einführung ein Angebot an alle Mitgliedsländer. Ihr dürft alle, wir, weiten die, wir, wir, wir vergemeinschaften die Geldhoheit, Geld herausgeben darf jetzt nur noch die Europäische Zentralbank, keine Bundesbank mehr, keine italienische Notenbank und so weiter, sondern nur noch die EZB. Wir vergemeinschaften die Geldhoheit, aber dafür dürfen alle Mitgliedsländer das gute, stabile, harte Geld benutzen. Ein Angebot dass die Länder von den ewigen Sorgen mit ihren Weichwährungen entlastet. Tatsächlich tut's auch im Anfang. dass ihnen das Angebot macht, ihr könnt euch viel billiger verschulden in der stabilen Währung als in den unstabilen Währungen, mit denen ihr bisher gewirtschaftet habt. Ihr gewinnt also erstmal an Kreditwürdigkeit. Haben sie auch. Ein ganzes Jahrzehnt lang. Dann aber kommt die Bedingung, die damit verbunden ist. Wenn die Nationen in einem gemeinsamen Geld wirtschaften, aber daran festhalten, dass national abgerechnet wird, dass also die Wirkungen der Konkurrenz auf dem europäischen Markt im gemeinsamen Geld an den Nationen hängen bleiben. Sieg und Niederlage in der Konkurrenz müssen die Nationen selber verkraften. Das Geld ist gemeinsam, aber wie viel man davon hat, ist national. Die Bedingungen, zu denen sich die Staaten verschulden dürfen, das waren damals die Maastricht-Kriterien, die, die haben einen eindeutigen Inhalt. Die haben nämlich den Inhalt, jeder europäische Staat, darf Schulden machen, darf Staatsschulden machen, muss also das Verhältnis von Staatsschuld und Wachstum im Land so hinbringen, dass 3% Nettoverschuldung im Jahr nicht überschritten werden. Das war so diese grobe Richtlinie. Ich muss jetzt gar nicht in die Details gehen, die Hauptsache ist die, da wird die Verschuldungsfähigkeit der Mitgliedsländer jetzt letzten Endes an, auf das auf die Relation verpflichtet, die das super erfolgreiche Deutschland hingekriegt hat. Das heißt, den Satz noch gar, ja? das heißt, in den Mitgliedsländern muss sich auch jeder Euro-Staatsschuld so ähnlich rentieren, also so ähnlich in Wirtschaftswachstum übersetzen, wie das in Deutschland gelungen ist. Das heißt, die Mitgliedsländer haben mit, mit dem Angebot, nutzt das hatte Geld, eine Pflicht geerbt, nämlich seid als Kapitalstandort so rentabel wie Deutschland es ist. Das ist euer neues Kriterium der Behauptung. Daran müsst ihr euch bewähren und wer das nicht schafft, schifft ab. Gut, jetzt mal ein Punkt, ja. Es wird nur zur Vollständigkeit. Die Umrechnungskurse zu Beginn war natürlich auch ein entscheidender Punkt. Ich sage es laut damit es alle hören können, das Argument war, man soll nicht vergessen, dass die Umrechnungskurse zu Beginn der Europäischen Währungsunion, also die Kurse, mit denen die nationalen Währungen in den Euro umgetauscht worden und in ihn eingegangen sind, dass die selber ein Politikum gewesen waren. Die waren politisch festgesetzt und da hat man manchen Ländern übrigens auch man ja, weiß ja gar nicht genau, ist es eigentlich schön, wenn die Währung wertvoll eingeht oder ist es schön, wenn sie entwertet eingeht. Es ist gar nicht so klar. Nach, naja, im Ergebnis ist es jetzt klar. Nach 15 Jahren ist es klar. Das ist immer klar, dass die Wirtschaft mit einer Das gilt dann, dann wenn es um den Export von Waren geht, wenn es um das, die Anlage von Geldkapital geht schaut's es wieder ganz anders aus, dann ist der Reichtum der Nation ganz anders, also dann ist er, hängt er eben an der Festigkeit der Währung. Egal, natürlich, das waren damals Beschlüsse und ich glaube, die haben sich damals im Ergebnis auch äh, in der Absicht auch alle getäuscht, aber das ist ja nicht wichtig. Das Resultat der Sache ist, dass alle Mitgliedsländer jetzt unter der, unter der Messlatte stehen, eure Staatsschuld muss sich so in Wachstum übersetzen, wie das in Deutschland der Fall ist. Und wer das nicht leistet, schifft ab. Jetzt kommt nämlich ein neuer Übergang. Der, was der, beim Binnenmarkt habe ich gesagt, was leistet der? Er scheidet die Mitgliedsländer in florierende Kapitalstandorte und sozusagen und in Hinterland des europäischen Kapitals. Der Euro scheidet die Mitgliedsländer nach zehn Jahren Benutzung und einer Finanzkrise. In Gläubiger- und Schuldnerstaaten, die einen, die eben dieses Wachstum nicht hinbringen, verlieren das Vertrauen der Finanzmärkte und sie müssen ja immer noch als Nationengrad stehen für ihre Schulden. Sie verlieren das Vertrauen der Finanzmärkte und lustigerweise die Geldhoheit. Dann druckt man halt neues Geld, haben sie weggegeben. Diese Länder stehen da und haben gar kein Geld, nicht mehr ein schlechtes Geld wie seiner Zeit, sondern die haben überhaupt keins mehr. Und die anderen, Deutschland, gewinnt mit dem Euro die Ausdehnung des Wirkungskreises seiner D-Mark, also den Anwendungsbereich eines Geldes, das so gut ist wie die Mark. Darüber die Aufwertung der damaligen Mark zu einer heutigen Weltwährung, die sich am US-Dollar misst und mit ihm misst, Und als Nation gewinnt Deutschland und die erfolgreichen Mitmacher wie die Niederlande genauso, gewinnen eine schier grenzenlose Kreditwürdigkeit. Oft gerade noch durch den Verlust der Kreditwürdigkeit der Partnerstaaten. Die Scheidung der Nationen in Gläubiger- und Schuldnerstaaten ist jetzt ein viel weitergehender Schritt als die Scheidung in, in 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 Sieger und Verlierer der Handelskonkurrenz. Es ist nämlich der Übergang dazu, dass die Verliererstaaten die Souveränität über ihre eigene Politik verlieren und die Gläubiger ja praktisch die Vormünder der anderen werden. Was sich Griechenland, aber eben nicht bloß Griechenland, auch äh, Portugal und Irland im Weiteren, das darf man nicht vergessen, die, sind, die stehen jetzt nicht unter diesen, äh, wie heißen sie da, Sanierungsprogrammen oder so, Italien, Frankreich. Aber auch deren nationale Zahlungsfähigkeit hängt ganz und gar an der Festigkeit der Währungsunion heutzutage. Wenn man die im Zweifel zieht, dann ist der Franc und, äh, Franc, also dann ist die französische Kreditwürdigkeit sofort gefährdet. Sagen ja auch die Konkurrenten von Le Pen. Die sagen der ja auch, du, du weißt ja gar nicht, was du ins Rutschen bringst, wenn du hier mit Kündigungen anfängst. Also den, die Gläubigerstaaten gewinnen die Macht über die, über die Schuldnerstaaten zu entscheiden, was die sich leisten dürfen. Die Haushaltsführung in anderen Ländern gerät. Zum Genehmigungsgegenstand bei diesen Sanierungsprogrammen, oder wie heißen die Programme, gibt es noch ein Wort, diese europäischen
1: Stabilitätspakt?
0: Nein, nein, es geht um die Stabilität, nein, egal, also diese Programme, die heißen Programmländer, weil die unter einem Sanierungsprogramm stehen, das das die, die Troika verwaltet, egal. Wie? Na Austerität ist ja mehr die Seite, äh, äh, die müssen furchtbar sparen. Egal, also die und diese die Länder, die unter dieser Aufsicht stehen, da ist es ausdrücklich. Aber das gilt nicht bloß für die, das gilt auch für die anderen, die von dem Verbund mit der mit Deutschland in der Währungsfrage abhängen. Der Gläubiger kriegt Macht über den Schuldner, zu entscheiden, was der Schuldner sich leisten darf. Und da wird dann endgültig der Standpunkt Griechenland muss florieren, der gilt dann nicht mehr. Dann gilt der Standpunkt Griechenland darf für den Euro nicht zur Belastung werden. Und dieses Land muss nicht wachsen, sondern dieses Land muss seinen Haushalt so weit zurecht schrumpfen, dass es selber nicht mehr ausgibt, als seine mickrige Wirtschaft an Steuern einbringt. Also die Staaten scheiden sich in Objekte der Union und in Subjekte der Union. Dass sich die Schuldnerstaaten dieses Regime über ihr souveräne Haushaltsführung überhaupt gefallen lassen, zeugt davon. Sie klagen ja dauernd drüber, ja. Das, aber dass sie es überhaupt gefallen lassen, zeugt davon, dass sie die Alternative, lieber hat es Geld oder lieber nicht so hat es Geld, längst nicht mehr haben dass sie wirklich diesem Euro-Regime erstmal ausgeliefert sind. Und die Alternative für diese Länder, das ist an Griechenland durchexerziert worden, heißt Rückkehr zu einer eigenen Währung, die keinerlei inter- internationale Kaufkraft hat, die keinerlei internationalen Kredit genießt und das ohne, dass man den Schuldenberg, den man inzwischen in Euro angesammelt hat, los wäre. In diesem Vergleich, da war den Griechen dann tatsächlich das Austeritätsregime lieber als eine eigene Drachme. Jetzt will ich in am dritten Schritt die, die Leistung und auch durchaus die deutsche Kalkulation mit den Leistungen dieser Einrichtungen der europäischen, des Binnenmarkts und des Euro äh, erläutern. Nämlich, die Überschrift wäre jetzt hier, mit mit diesen Instrumenten ist Deutschland dabei, einen unwiderruflichen europäischen Machtblock zu schmieden. Ich habe schon davon geredet. Jeder Schritt der Vergemeinschaftung geht los als Angebot, und endet als Sachzwang für die Nationen, dem sie genügen müssen. Diese diese, diese Wirkung, dieser Effekt ist inzwischen, ob Sie ihn am Anfang gewusst und beabsichtigt haben, weiß Gott, aber inzwischen ist der Effekt auch gewollt. In diesem Stichwort, wir sind in einer Immer engeren, Zu unserem Glück sind wir in einer immer engeren Union vereint. Ja, in diesem Stichwort äh, da, da wird ausgedrückt, man will eine unwiderrufliche, einen unwiderruflichen Einbau der Nationen in dieses europäische Projekt äh, herbeiführen. Man will sicherstellen, dass die das nicht durch irgendeine politische Entscheidung daheim wieder umkehren können. Das soll unumkehrbar sein. Die nationalen Interessen, sowohl der erfolgreichen wie der erfolglosen Nationen, sollen alternativlos auf die Bewährung am europäischen Binnenmarkt und im Euro festgelegt werden. Das soll also geklärt sein, den Nationen soll es schon gleich und gar nichts anders mehr gehen können, als in diesen Kategorien Erfolg am Binnenmarkt, Erfolg im Euro als in diesen Kategorien ihren, Erfolg, ihren nationalen Erfolg zu suchen. Das hat was, nämlich, da wird die Souveränität von souveränen Staaten, ja, die wird nicht abgeschafft, wie wenn man sie erobern würde. Ja, das war die Hitlertour. Man erobert die Nachbarländer, beseitigt die Regierungen und erklärt sie zur deutschen Provinz. Das ist der Weg der Europäischen Union nicht. Die Souveränität der Mitgliedsländer wird geachtet, aber sie wird auf einen bestimmten Kurs festgelegt, wird insofern der Sache nach materiell ausgehöhlt. Die Nationen sollen nicht mehr anders können, als auf diese Mittel zu setzen und sich an diesen Gesichtspunkten zu bewähren. Erst wenn das schon ziemlich gediehen ist, kann ein weiterer Schritt passieren, nämlich die ganze Europäische Union als einen politisch einheitlichen Block in Anspruch zu nehmen. Und das ist inzwischen auch schon gelungen. Wenn man jetzt mal denkt an die Sache mit der Ukraine. Ja, die Europäische Union expandiert in Osteuropa, bietet Ex-Sowjetrepubliken einen, halbwegs, einen halben oder ganzen Anschluss an die EU an, macht damit den Russen ihr sogenanntes nahes Ausland streitig, unterstützt sogar einen, einen Umsturz in dem Land, will nicht gleich sagen, dass sie ihn organisiert haben, aber sie haben einiges dafür getan. Zettelt einen Krieg an in dem also trägt das Nötige dazu bei, dass ein Krieg in dem Land stattfindet und ist immer noch dabei, die eine Partei in dem Krieg, nämlich die Ukraine, mit Geld und auch einer gewissen diplomatischen, militärischen Rückendeckung als Gegner Russlands zu erhalten. Ganz Europa wird darauf verpflichtet die Sanktionspolitik gegen Russland mitzutragen. Muss man sich mal klar machen. Italien, Griechenland, die haben sich nicht rausgesucht, dass man Osteuropa äh, der EU angliedern muss. Die haben sich nicht rausgesucht, dass die russische Macht in Osteuropa gebrochen werden muss. Die werden darauf verpflichtet, die Unkosten dieses Konflikts mitzutragen, obwohl sie wirklich nicht die Subjekte dieses Konflikts sind. Sie jammern auch schwer, sie klagen und periodisch gibt es aus allen möglichen Mitgliedsländern die Forderung, jetzt muss aber mal wieder Schluss sein mit dem Sanktionsregime. Und noch schafft es Deutschland, die Disziplin in der EU in dieser Sache aufrechtzuerhalten. Aber da sind wir jetzt längst nicht mehr bei Wirtschaftsmaßnahmen, sondern da sind wir jetzt wirklich bei Maßnahmen der Machtpolitik. Und ein ähnlicher Fall Ganz anders gelagert, aber in der Hinsicht ähnlich, ist die Sache mit Merkels Flüchtlingspolitik. Dieser Beschluss, das kann nicht so weitergehen, dass man da Italien und Griechenland einfach mit hängen lässt und äh, die dann äh, dann illegal da immer reinsickern, sondern das muss jetzt offiziell gemacht werden, Legt legt was Neues in Europa fest, nämlich... Die eigentlichen Grenzen sind die EU-Außengrenzen und die Innengrenzen sind alle ganz unwichtig. Das meinen nicht alle Mitgliedsländer, dass die Innengrenzen unwichtig sind. Das Das ist ein Fortschritt, den Deutschland in der EU zu erzielen strebt. Die Innengrenzen können wir vergessen, die Außengrenzen sind jetzt aber gemeinsame Sache. Jetzt muss man wirklich sehen, Länder, die das überhaupt nicht zum Anliegen haben, sagen wir mal Finnland, die sind weder, weder, haben sie die Belästigung der Migranten, noch interessiert sie die Südgrenze. Sie werden in Anspruch genommen, die europäischen Außengrenzen mitzusichern und da hat man ja, das ist ja der europapolitische Ertrag der Flüchtlingspolitik, da hat man die Umwandlung von, die Außengrenzen sind nationale Sache, zu die Außengrenzen sind Gegenstand einer europäischen Schutzagentur, Frontex. Da hat man einen riesen europapolitischen Fortschritt erzielt. Also die, Euro, also die sind längst dabei oder und, und durchaus unter der Führung Deutschlands ist Europa längst dabei, sich als einheitliche Macht zu präsentieren, nicht einfach als Wirtschaftsbündnis. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Gerade wegen, dieser Führungs, wegen dieses Führungsanspruchs Deutschland im Europäischen Verbund. Verbietet es sich für Deutschland, verbietet es sich, dass mit Deutschland geschieht, was Deutschland mit den Partnern anstrebt. Ich habe gerade gra- davon geredet. Die deutsche Regierung ist sehr bestrebt, die Partnerstaaten unwiderruflich auf europäische Raison festzulegen und deren Souveränität nie formell zu brechen, aber der Sache nach in den den größeren Erfolg des europäischen Gesamtprojekts hinein aufzulösen. Dieses Auflösen des, der Souveränität der Partner in das europäische Projekt ist was, was für Deutschland selber zugleich gar nicht in Frage kommt. Deutschland selber denkt gar nicht dran, sich in das europäische Projekt hinein aufzulösen. Da merkt man, das ist nicht ganz reziprok. Was meine ich damit? Zugleich, Aufbau Europas, alle alle Länder sollen nichts anderes mehr als Nationalinteressen haben, als sich in Europa zu bewähren und damit Europa als Wirtschaftsraum und als Machtblock voranzubringen. Zugleich besteht Deutschland einerseits wie die anderen drauf, dass es ein Bündnis souveräner Staaten bleibt. Das hat jetzt zwei Bedeutungen, souveräne Staaten. Die Partner, nach der Seite ihrer Interessen hin, davon habe ich jetzt die ganze Zeit geredet, sollen gar nichts anderes mehr können, als sich in Europa zu bewähren. Zugleich sollen sie als Nationalstaaten erhalten bleiben, weil die Wirkungen ihrer Konkurrenz in Europa sollen sie national ausbaden und die Härten, die die Behauptung in Europa verlangt, sollen sie als Nation, als nationale Regierungen gegenüber ihren Völkern vertreten. Sie sollen Nationen sein, die gar nichts anderes mehr können, als, Europa, als in Europa zu funktionieren. Aber die Wirkungen sollen national bleiben und die Härten, die damit verbunden sind, sollen national verantwortet werden. Das ist nach der Seite der Partner hin und nach der Seite Deutschlands äh, auf sich selber hin ist der Standpunkt. Natürlich sind wir die Euro- das europäischste aller europäischen Länder, ja? sagt der Gabriel in seiner kürzlichen Rede. Aber zugleich bleiben wir gesonderte Nation, die gesondert abrechnet. Deutschland ist nicht bereit, seine Konkurrenzvorteile in Europa mit den Partnern zu teilen. Es reserviert sich seine besondere Kreditmacht, die sie den Partnern nach deutscher Berechnung im Einzelfall mal gewährt oder auch nicht gewährt, aber einfach teilen, einfach sagen, okay, jetzt sind wir Europa, kommt für Deutschland überhaupt nicht in Frage, das wäre nämlich das Aufgeben der der, der Macht, die anderen zu führen. Das wäre das Aufgeben der Macht, über die anderen zu bestimmen. Das ist der tiefere Grund, warum Deutschland so entschieden ist. Euro ja, Euro Bonds nein. Ja, diese Euro Bonds, das ist ja, wenn man die Schulden vergemeinschaften würde, dann wäre der Standpunkt, okay, geben wir es zu, Europa ist jetzt so eine Art Superstaat, alle, äh, alle miteinander teilen das gleiche Schicksal, alle miteinander hängen am europäischen Kredit, dann sind aber auch alle Schulden die Schulden aller. Nein, das nicht. Die Schulden bleiben national und der Kredit, die Kreditmacht, bleibt deutsch. Das das kann man so durchdeklinieren. Die anderen anderen sagen, also die Franzosen kommen jetzt und sagen, sie wollen, nicht das erste Mal übrigens, sie wollen, dass wenn schon Binnenmarkt und Eurowirtschaft dann soll es eine europäische oder eine Eurozonen-Wirtschaftsregierung mit einem eigenen Haushalt geben. Naja, das hieße dann, dann müsste irgendein Teil des Steueraufkommens an an die Eurozone abgegeben werden. Die Eurozone würde dann den den Eurozonen-Wirtschaftsraum bewirtschaften und eben die Staatsausgaben dort bestimmen. sagt Deutschland, machen wir nicht. Eine Eurozonen-Wirtschaftsregierung sodass gar nicht mehr die Nationen verantwortlich sind, sondern die Kommission, sondern das Gesamtsubjekt, machen wir nicht. Das können wir immer weitermachen. Es gibt die Forderung, naja, wenn schon das alles nicht, dann wenigstens für die sozialen Schäden, die diese Sorte europaweite, europaweiter Kapitalismus mit sich bringt, wenigstens die sozialen Schäden gemeinsam verantworten. Eine europäische Arbeitslosenversicherung. Ja, das ist jetzt eh schon quasi die Schwundstufe der Gemeinschaftsregierung. Deutschland, nein. Keine europäische Arbeitslosenversicherung. Wir bezahlen doch nicht für eure Arbeitslosen. Ihr habt so viele, wir so wenig. Machen wir nicht. Diese Trennung ist wirklich der Hammer, weil sie eigentlich das Bekenntnis zum imperialistischen Charakter des Projekts von Deutschland aus gesehen ist. Die Zone will man, den Wirtschaftsraum will man, das wirtschaften im gemeinsamen Geld will man. Aber die Verantwortung für die Wirkungen der nationalen Konkurrenz oder der Konkurrenz der nationalen und regionalen Standorte, die bleiben den Mitgliedsländern erhalten und damit bleibt auch der der Erfolg, auf den sich die Dominanz gründet, Deutschland erhalten.
1: Dann möchte ich anmerken, es gibt derzeit keine Mehrheit im Europäischen Rat für eine Abtretung der Rechte auch nur in Teilen. Es gibt definitiv keine Mehrheit. Es ist nicht nur Deutschland. Und zwar nicht nur Benelux und so weiter, sondern durchaus auch andere Länder. Und man müsste es auf die Eurozone begrenzen, wo um überhaupt sinnvoll zu handeln.
0: Also das Argument. War, ich meine, der Kern des Arguments ist, äh, es ist nicht nur Deutschland, dass die definitive Aufgabe der Souveränität in allen Wirtschaftsfragen, also die Übertragung der Wirtschaftspolitik auf, 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 einen Euro, auf eine Eurozonenregierung, äh, es ist nicht nur Deutschland, äh, dass das nicht will. Da merkt man, auch die Partnerstaaten sind als Nationen in dem Europäischen Verbund. Auch sie lassen sich auf die, Gemeind- auf die Vergemeinschaftung von Politikfeldern nur ein, aus nationalem Kalkül. Und der Widerspruch, von dem ich jetzt gesagt habe, für Deutschland hat er die Bedeutung, man erhält sich... Die Konkurrenzvorteile gegen die Partner. Man erhält sich den Vorteil der eigenen Kreditwürdigkeit gegenüber der schlechteren Kreditwürdigkeit der Partner. Diese nationale Reserve, die gibt es bei anderen auch mit dem Gedanken, Europa ist auch für sie bloß so gut, wie es Mittel ihrer Nation ist. Deswegen hat man die Merkwürdigkeit, alle lassen sich auf eine Vergemeinschaftung ein und alle bloß wegen sich und ihrem Konkurrenzzuwachs in diesem ganzen Haufen. Die anderen kommen natürlich aus Not immer wieder mal auf die Idee irgendeine ein weiteres Feld, also jetzt eben die Arbeitslosenkasse oder der, die, die die Bankenrettung. Also oder wie heißt es Banken äh Bankenunion, oder? Hast du das ähnlich? Bankenunion es du so auch, ne? Lauter so Zeug. Die kommen aus Not öfter drauf, quasi sich die deutsche Potenz anzue- mit anzueignen, indem sie zur Vergemeinschaftung dieser, äh, dieses Politikfelds dann bereit wären. Aber im Prinzip gilt, auch die kalkulieren nur als Nationen. Da haben wir ja den Kernwiderspruch des ganzen Projekts. Lauter nationale Egoismen tun sich zu supranationaler Ordnung zusammen und das nur, um als Nationen daran zu gewinnen. Es ist der Kernwiderspruch des ganzen Projekts. Und zwar war ich dabei, vorhin äh, zu sagen, und da ist dieses Schmieden eines unauflöslichen Verbunds, was den Übergang eben von der Wirtschaftsgemeinschaft zu einem Machtblock macht, da ist das Schmieden dieses Verbunds schon ziemlich weit gekommen. Und deswegen, weil das schon ziemlich weit gekommen ist, haut der Brexit so rein. Brexit ist eine totale Infragestellung des Projekts. Und zwar deswegen, nicht nur deswegen weil mit dem Austritt des zweit- oder drittgrößten Mitgliedslands, wirtschaftlich gesehen, ist egal, und es wechselt dauernd mit Währungsschwankungen, wechselt es immer, ob Frankreich oder England die größere Nation ist, weil mit dem Austritt des zweit- oder drittgrößten Mitgliedsland dieser ganze große Markt mal gleich um 20% geringer ist. Dann ist auch die Marktmacht, dann ist auch das weltpolitische Gewicht dieses politischen Subjekts, das über diesen Markt verfügt, gleich mal um eine ganze Ecke geringer. Aber vielleicht ist noch viel gefährlicher, jedenfalls sind es die europäischen Staaten gegenwärtig so, dass die Briten vorexerzieren, dass die Unwiderruflichkeit dieses Verbunds doch so unwiderruflich nicht ist. Dass also die, die Souveränität der Mitgliedsländer noch immer noch nicht so weit in das große europäische Projekt aufgegangen und aufgelöst worden ist, dass es ein Zurück für die Nationen nicht mehr geben würde. Dieses, dass es kein Zurück mehr geben soll, ist schwer des deutsche Interesse. Und das widerlegen die Briten. Sie demonstrieren, dass nach wie vor die Europäische Union nichts als ein Zweckverbund souveräner Staaten ist, der auch der Messlatte unterliegt, ob die Mitglieder der Meinung sind, das nützt ihnen als Nation. Und wenn es das nicht tut, dann schmeißen sie es auch weg. Das führen die Briten vor, dass, dass sie das sich rausnehmen Das sagt was, ja, das sagt was über über den Zweck dieses wunderbaren Gemeinschaftswerks. Wenn die Mitglieder sagen, entweder ich stärke mich daran als Nation oder ich will es nicht. Und da geht jedes Mitglied natürlich mit seinen Ambitionen ein. Also da ist natürlich, sagen wir mal, Luxemburg ein anderer Fall als England. England misst die, Nazi, die Europäische Union gleich daran, ob diese Europäische Union ihm, England, eine Restauration seiner alten Weltmachtrolle ermöglicht. Die waren jetzt gar keine wirtschaftlichen Verlierer des Bündnisses. Aber der Umstand, dass die Briten es nie geschafft haben, dieses führungstand im Deutschland-Frankreich zu entweder zu sprengen oder quasi als Dritter im Bunde mitzuführen, sondern dass sie immer im Verhältnis dazu keine Führungsmacht der Europäischen Union gewesen sind. Das haben sie letzten Endes als Urteil über die Untauglichkeit der Union für England genommen. Es ist klar, diesen Austritt können sich heute Bloß noch Mitgliedsländer leisten, die selber groß und mächtig sind, die selber über eine Riesenwirtschaft verfügen und die eben auch als Staaten wirklich in der Welt was darstellen. Für viele Nationen kommt es überhaupt nicht mehr in Frage. Das war ja in Griechenland durchexerziert worden. Und auch für diese mächtigen Mitgliedsländer. Ist der Austritt natürlich ein Riesenwiderspruch, denn je weiter die Integration fortschreitet, je weiter die Ausrichtung der eigenen Wirtschaft auf die Bewährung am Binnenmarkt fortschreitet, desto ruinöser wird die Rettung der Souveränität für das Land. Es, kann, es, es gewinnt seine Souveränität, aber verliert jede Menge Mittel drüber und der. Der Kampf ist es eigentlich, der im Moment stattfindet. Kann England seine Souveränität retten und seine nationalen, die, die, die Mittel des Erfolgs seines nationalen Kapitalismus dabei bewahren? Das ist der Zugang zum europäischen Markt im Wesentlichen. Und da merkt man von der anderen Seite her, dass auch da, jetzt wieder Deutschland vorne dran, dass auch da die Union längst als Machtmittel kalkuliert wird, wenn die Deutschen und die Franzosen zusammen jetzt ihrerseits auf einen harten Brexit hinarbeiten. Da ist schon klar dass die den Beweis antreten wollen, dass der Austritt so schädlich für ein ein, ein Mitgliedsland ist, dass die die Mitgliedsländer sich den Austritt eigentlich gar nicht mehr leisten können. Sodass man an England sieht, äh, dass da was rauskommt, was keiner mehr nachahmen möchte. Also diese, diese, und das ist dann schon eine Machtdemonstration, das ist die das ist die, mindestens die eine Seite der Brexit-Verhandlungen. Nachahmer, Abschrecken. Jetzt die Mitgliedsländer, die übrigen 27, darauf festnageln, dass es in Wahrheit Alternativen zu Europa für sie nicht mehr gibt. Womit dann auch womit dann auch endgültig geklärt ist, dass der Beweis, dass Europa, naja, dass Europa die Zukunft der Mitgliedsländer ist, unabhängig wird von dem Versprechen, ihr habt einen Zuwachs. Jetzt kriegt es den Charakter, Nein sagen könnt ihr euch eh nicht mehr leisten. Das ist ein, andere, das ist ein anderes Argument für Europa. An diesen Widerspruch der Union knüpfen auch die deutschen Europagegner an. Also ich meine die AfD und ich meine wachsende Zweifel an Europa in CDU und CSU. An den Widerspruch. Sich mehr als, als Land als Nation mehr oder weniger unwiderruflich in eine Union zu begeben mit anderen und das nur für den Fortschritt der eigenen Nation. Dieser Widerspruch, der eben, je länger die Integration fortschreitet, umso virulenter wird, weil ja das Nein-Sagen immer schwieriger wird, weil die Fähigkeit, frei sich zu dem Bündnis zu stellen, immer mehr schwindet. Das begreifen alle in Europa als einen Widerspruch. Das ist der Grund, warum die Union umso schwerer vorankommt und umso schwerer zu halten ist, je weiter sie fortschreitet. Je mehr die Nationen unwiderruflich auf Europa festgelegt sind, desto mehr fragen sich, fragen sich die Nationalisten in allen Ländern. Und alle sind da Nationalisten, ja? die, die sagen... Mit Europa geht und die, die sagen, Europa ist, unser, ist, unser, ist, ist eigentlich das Ende von unserem Vaterland, die sind sich beide in der Messlatte einig. Es geht darum, hat das nationale Ich durch die Benutzung der Partnerländer einen Zuwachs oder löst sich das nationale Ich immer mehr, in dieses gesamte Europa und dessen Erfolge und Misserfolge auf. So und an diesen Widerspruch knüpfen auch die die deutschen Europagegner an natürlich aus der Position des dominanten Landes. Die kritisieren, dass sich natürlich auch Deutschland, auch wenn es eben dominiert, mit jedem Fortschritt immer mehr in diese in diese Partnerschaft einbindet und eigene Freiheit darüber verliert. Festmachen für uns die Rechten überwiegend. Wie immer übrigens. Die Frage der nationalen Souveränität wird bei den Rechten immer festgemacht an der Identität des Volkes. Sind wir Deutschen eigentlich noch Herr im Haus? Geht es in Deutschland eigentlich noch um uns Deutsche? Diese, dieser, dieser Standpunkt, der ist es, mit dem sie erstmal hauptsächlich auf Europa losgehen. Die Internationalisierung der Politik, dann auch die Internationalisierung, die gewisse Internationalisierung der Bevölkerung. Natürlich erstmal die Nicht-EU-Ausländer sind da das äh, der größte Stolperstein, aber dann auch die Rumänen und Bulgaren, die in Deutschland äh, äh, reinkommen. EU-Bürger, die das Recht haben, sich hier niederzulassen. All das als ist es nicht die Auflösung unseres nationalen Ichs in in ein europäisches Volk, das wir doch gar nicht sind und sein wollen. Und auch da, je weiter die Integration fortschreitet, desto mehr sehen die dieses nationale Ich untergraben und gefährdet. Das hat natürlich bei denen, ja, dafür haben sie dann auf, auf den Feldern der Politik auch ihren Stoff. Der eine Stoff ist, wir müssen uns Brüsseler Entscheidungen gefallen lassen, wir müssen uns europäischen, wir Deutschen, Deutschland muss sich europäischen Gerichten beugen. Ja, da wird unmittelbar ausgesprochen, es war doch alles bloß wegen Deutschland. Ja, die, die bekennen den Zweck und vom Zweck aus finden sie die Unterordnung unter das Supranationale, das für den Zweck nötig ist, unerträglich, weil sie an den Zweck der ganzen Sache denken. Es ging doch immer um Deutschlands Stärkung. Genauso geht es dann in Sachen Eurorettung. Da ist die Frage, da da, da fragen sie und verwerfen den Umstand, dass Deutschland dann doch für die Pleitepartner die Opfer der überlegenen Konkurrenz, nicht zuletzt des deutschen Standorts sind, dass Deutschland für die Pleitepartner dann doch Kredite aushändigen muss oder Kredite aushändigt, Garantien gibt, um den Euro-Raum zusammenzuhalten. Das sehen die Rechten. Nichts wie quasi nationale Selbstlosigkeit. Als ob es für die Griechen wäre. Als ob wirklich das ein Geschenk an die anderen wäre, wenn man ihnen einen Kredit gibt. Den müssen die ja 100 Jahre lang zurückzahlen. Dabei ist eins klar, wenn die Rechten sagen, Was was schenken wir diesen Schwachmarken eigentlich immer Geld? Und äh, der Meinung sind, das haben wir doch nicht nötig. Und es nützt uns doch gar nichts. Dann drücken die die das nicht, dann ist der Standpunkt von ihnen nicht, ach, machen wir doch lieber klein Deutschland und bleiben bei uns. Sondern der Standpunkt ist, wenn wir hier schon die dominierende Macht sind, das übernehmen sie nämlich aus den Erfolgen der Merkel-Republik. Wenn wir hier schon die dominierende Macht sind, dann haben wir es doch nicht nötig, dass wir denen, die nichts beitragen, sondern bloß Unkosten verursachen, dann haben wir es doch nicht nötig, dass wir denen auch noch Konzessionen machen. Dann müssen die doch sowieso nach unserer Pfeife tanzen. Dann dann ist Deutschland doch sowieso die Macht, die mit Kapital und mit Politik und an manchen europäischen Staaten ja inzwischen auch mit Soldaten überall präsent ist. Also, die Rechten sind keine, die, äh, wenn die sagen, sie wollen die äh, sie, sie wollen diese, diese Maßnahmen der, der, der Schmiedung und Haltbarmachung des europäischen Wirtschaftsraums und des europäischen Staatenblocks, sie wollen die als lauter deutsche Selbstlosigkeit, und lauter deutsches lasten tragen für andere. Sie wollen das loswerden. Dann meinen sie nicht nationale Bescheidenheit, sondern dann meinen sie, unser Dominanz ist doch ohne Rücksicht auf die anderen zu haben. Insgesamt ist das Wort Europa der Vaterländer. Ja, Das ist ja lustig. Es gibt ja inzwischen eine internationale der Nationalisten. Ja, klingt wie ein Widerspruch. Gibt in Europa eine internationale Nation- Nationalisten? Also die AfD und Front National und der Wilders in den Niederlanden vertragen sich prächtig. Kommt diese FPÖ noch dazu und so weiter und so weiter. Was ist denen ihr Auskunft? Die Auskunft oder, oder ihr, ihr, was verbindet sie? Es verbindet sie, dass sie das Europa der Vaterländer wollen. Ja, das ist nicht holistische Formulierung, das Europa der Vaterländer und eigentlich muss man sagen, dieses Wort Europa der Vaterländer ist die Auflösung des Widerspruchs der Europäischen Union in die Richtung Nation. Die andere Auflösung in die Richtung Superstaat will ja niemand. Die die wollen den Widerspruch auflösen und auflösen heißt folgendes oder die Unschärfe, die Doppeldeutigkeit, die in der in der Konstruktion der Europäischen Union steckt, nämlich eine immer, immer engere Union, die nicht mehr auflösbar sein soll und doch das Mittel von lauter selbstständigen freien Nationalstaaten sein soll. Diesen Widerspruch, den wollen Sie auflösen in Richtung, dass Nationen für ihre Interessen Bündnisse eingehen, und Kooperationen mit Partnern machen, mit anderen Staaten machen, das ist ein klarer Fall. Aber da muss doch die Nation eindeutig über dem Bündnis stehen. Die, das Bündnis muss jederzeit zur Disposition der Nation stehen. Sie muss es eingehen und sie muss es kündigen können. Das Bündnis muss Mittel der Nation sein, aber dass man hier ein Bündnis eingeht, das zugleich Mittel der Nationen sein soll und nur deswegen von ihnen eingegangen wird, zugleich aber über ihnen stehen soll, wo sie sich den Erfordernissen des Bündnisses richtiggehend rechtlich unterordnen, das ist ein Widerspruch, den halten die Rechten nicht aus. Und wer weiß, ob sie nicht auf lange Sicht wegen dem Widerspruch der Europäischen Union damit auch Recht kriegen. Ich habe einen letzten Punkt. Der ist ganz kurz. Es gibt ein Argument für Europa, das machen die Rechtsradikalen ganz gern mit. Und das Argument, jetzt zitiere ich wieder den Gabriel, also unseren jetzt gültigen, unseren jetzt amtierenden Außenminister, der sagt so etwa... In der Welt des 21. Jahrhunderts, in der Großmächte wie die USA, China und Russland das Sagen haben, sind alle europäischen Staaten, auch die großen, zu klein, um ihren Werten und Interessen Gehör zu verschaffen. Das ist sehr höflich ausgedrückt, Gehör. Bei den Interessen geht es nicht um Gehör, sondern um Durchsetzung. Und zu klein sind die als Mächte, um die nötige Erpressungsmacht gegen andere Mächte auf die Matte zu bringen, um ihren Interessen gegen die Interessen anderer Mächte, großer Mächte, Geltung zu verschaffen. Das ist sehr lustig. äh, äh, Es sind nicht wir, die dem europäischen Projekt Imperialismus nachsagen. Es sind seine Protagonisten, die mit Imperialismus für es werben. Also ich äh, ich habe das jetzt frei zitiert, ich habe die Gabriel-Rede da, ich kann es dann auch wieder suchen. Aber so etwa, in der Welt des 21. Jahrhunderts, in der Großmächte wie die USA, China und Russland das Sagen haben, sind alle europäischen Staaten, auch die Großen, zu klein, um ihren Werten und Interessen Gehör zu verschaffen. Wie gesagt, das ist jetzt frei zitiert, Äh, das kann das eine oder andere Wort anders ausfallen, aber das ist schon das, was sie sagen. Ja, das kann man bei der FPÖ und bei der AfD und so weiter auch lesen. Als Bündnis gegen die großen Imperialisten der Welt finden auch die, die zusammen, das Zusammenstehen der europäischen Staaten gut. Dort mache ich mal einen Punkt. Was ist denn das Modell, was Ihnen so vorschwebt? Das habe ich noch so gar nicht,
2: vielleicht will ich es noch kurz so darstellen, in welchen Vor- und Nachteilen, die das auch verbunden sehen, weil ah, es nicht Ideales ist. So, was
0: wäre denn das Bessere nach, was Sie sich wünschen? Naja, also erstmal möchte ich mal sagen, jetzt sage ich da ganze umfassende oder halbwegs äh, umfassende und ich mit dem Versuch, das Projekt auf den Punkt zu bringen, eine Kritik dieses Projekts, ist benenne den Zweck. Und ähm, dazu ist die Formulierung, es gibt nichts Ideales, sozusagen, äh, who's perfect, ja, yeah? Das ist schon eine eine große Verharmlosung. Ich habe ja nicht gesagt, also jedenfalls war das nicht die Absicht meiner, meiner Darlegung, die Europäische Union hat auch noch Mängel oder so, sondern ich wollte ja sagen, die ist ein imperialistisches Projekt, übrigens ursprünglich von lauter konkurrierenden Mächten, die alle gefunden haben, dass sie für das, was sie in der Welt wollen, für die Ambitionen, die sie als Mächte haben, zu klein sind und die, die Erfahrung hinter sich hatten, dass zwei Versuche, die Nachbarn hoheitsmäßig aus dem Weg zu räumen, nicht gefruchtet haben, zum Ruin Europas geführt haben. Jetzt machen sie was Neues, jetzt sagen sie, okay, dann erschließen wir, wenn wir den den Nachbarn schon nicht gegen seinen Willen erschließen können. Und das braucht man für einen Kapitalismus. Für eine kapitalistische Nation, die braucht die expandierenden Märkte. Wenn man den Nachbarn schon nicht gegen seinen Willen erschließen kann, dann kann man ihn bloß mit seinem Willen erschließen. Das geht dann aber auch bloß in der Form des Angebots und in der Form einer Ungewissheit, nämlich... Wer die wechselseitige Öffnung mehr nutzen kann, stellt sich erst im Laufe der Zeit raus. Für wen es also ein Machtzugewinn und für wen es eine Be- Bestreitung seiner Macht als Nation wird, das ist ein Ergebnis. Das, ist nicht am Anfang, das steht nicht am Anfang fest. Das haben wir jetzt, heute haben wir ein ziemlich weit ausgearbeitetes Ergebnis dieser Art vor uns. Also wenn ich jetzt zu dem Ergebnis komme, so... Ja, so ergreifen kapitalistische Nationen und nur wegen ihres Kapitalismus die zweitbeste Lösung, sich die Nachbarn als Hindernisse ihrer Machtentfaltung vom Hals zu schaffen. Die zweitbeste Lösung. Dann ist doch irgendwie klar, wo die Kritik dann auch hin will. Ja, Es ist dann der Kapitalismus als als Lebensmittel der Nation, was dieses Verhältnis der Mächte zueinander bestimmt. Daran liegt es, dass Nationen die andere Hoheit partout als Hindernis empfinden und aus dem Weg räumen wollen. Würden die die, die Länder und die Menschen in den Ländern wirklich von ihrer Arbeit leben und bloß arbeiten für das, was sie zum Leben haben wollen, dann gäbe es die ganzen Zwecke nicht. Dann würden weder die Nachbarn ein Hindernis sein, noch gäbe es einen Grund, warum man sich mit ihnen nicht zusammentun sollte. Also, wenn man fragt, wo, 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 wo ist die Alternative? Ich will jetzt keine Alternative vorlegen, weil es ist auch... Anders gesagt, es ist, es, es, ist eine, es ist eine Weise, sich ignorant zu der gesagten Kritik zu stellen. Wenn man dann sagt, alles gut und schön, aber geht es denn überhaupt anders? Da ist man ja dann, dann hat man ja doch quasi die Kritik, man weist sie nicht zurück und sagt, ich, sehe sie für, ich sehe, halte sie für verkehrt. Man lässt sie stehen und kommt dann doch damit, dass man irgendwie eine Notwendigkeit weiß, warum so sein muss. Jetzt habe ich aber die eine Notwendigkeit gesagt, warum so ist. Jetzt kann man sagen, die stimmt nicht. Ne, da muss man drüber reden. Oder man muss sagen, die stimmt. Dann hat man aber auch die Ursache benannt. Und da ist dieses, hast du eine Alternative anzubieten, das ist, das ist da... Unangemessen. Ich weiß nicht, ob leuchtet es ein? Ein bisschen wenigstens. Gut. Ich weiß nicht, wenn es gar keine Wortmeldungen gibt. Ich würde schon lieber über. Ja.
1: Globale Föderation freier Produzenten. Das Vorschlag.
0: das hören können? Also. Globale Föderation freier Produzenten. Eine globale Föderation freier Produzenten, wäre das nicht eine gute Idee. Die Geschichte ist die, es ist doch gar keine Kunst, zu sagen, was schön wäre. Die Kunst besteht darin, zu bestimmen, was dem im Weg steht. Deswegen ist es es nicht schwierig, der Wirklichkeit ein Ideal entgegenzusetzen. Ja, dem Krieg setzt man das Ideal Frieden
1: entgegen.
0: Ja, dem Frieden entgegen, äh, dem, Zwist, dem Zwist der Staaten setzt man Europa entgegen, dem wirklichen Europa setzt man ein ideales Europa entgegen, die Werte Europas oder gleich ein ganz radikales Ideal. Aber der Witz, best- also, wie gesagt, ist, nichts ist leichter, als dem Schlechten ein Ideal entgegenzusetzen. Das Schlechte, wenn man schon meint, es ist schlecht worin es schlecht ist, warum es schlecht ist, was das Hindernis ist dafür, dass es anders wäre oder wird. Das ist das, was man bestimmen muss. Dann bestimmt man einen Gegner und dann bestimmt man, was fällig ist. Und das ist alles was anderes als die leichte Übung eben zu sagen, ich, ich hätte eine gute Idee. Also das meine ich, das ist die Schwäche von sowas wie, Werfen wir doch mal die Parole in, bringen wir doch mal die Parole in Umlauf und setzen drauf, dass die dann, dass die Parole alle total attraktiv finden oder viele oder wenigstens manche. Ist dieses Europa der Werte ähm, äh, nur Übertitel oder? Ähm verbinden die da tatsächlich sozusagen einen,
3: dann welchen Inhalt eigentlich?
0: Ja, das ist was, das das meine ich, das müsste man noch klären. Es gibt jetzt, zum Teil möchte man sagen immer öfter, zum Teil auch ausdrücklich von den Idealisten Europas, also Pulse of Europe oder so, die machen ja, wir haben doch neben der Wirtschaft und außer ihr noch was ganz was anderes, nämlich ein Europa der Werte. Das hat was Formelles und das hat was Inhaltliches. Das Formelle der Werte ist, da löst man sich von dem Standpunkt der Berechnung. Man löst sich von dem Standpunkt, es muss nützen. Den Mitgliedsländern oder den Bürgern in den Mitgliedsländern. Bei den Werten ist man immer wo ganz hohes. Da ist man bei... Das sind gute Sachen, denen ist man verpflichtet, und zwar unbedingt, unabhängig von der Frage, hat man was davon oder nicht. Also insofern ist, sind die Werte, die sind schon die Überhöhung dieses Europa, welches doch nichts anders wie ein Mittel der Nationen zu ihrer Stärkung, zum Teil sogar zu ihrer Stärkung gegeneinander ist. Man überhöht das Ganze in, in einen äh, idealismus der europäischen Identität. Es gibt was Verbindendes und was Verpflichtendes. Das ist jenseits der Frage, ob man was davon hat. Die Mitgliedsländer und die Bürger. So, das ist die Idee und das ist was Gutes. So, da hat man schon, eigentlich ist man schon dabei, auf der Ebene der Ide- äh, des Ideals, ähm, des Unverbrüchliche, das Unbedingte Europa zu formulieren. Werte, wenn, wenn welche mit Werten kommen, hat man auch immer gleich, sollte man jedenfalls, immer gleich ein bisschen Angst kriegen. Weil wer mit Werten kommt, drückt selber aus, dass er unbedingt unterwegs ist. Der ist mit einem Vorteil, nicht mehr zu bestechen. Ja, für Werte zieht man in Krieg. Das, 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 das ist die Abteilung Überhöhung. Jetzt aber die andere Seite. Was sind sie denn, die europäischen Werte? Naja, was sind sie? Äh, Kriegen wir es überhaupt zusammen? Was wären sie denn ungefähr? Menschenrechte. Individualität. Meinungsfreiheit. Na gut, also man kann die Menschenrechte jetzt durchnehmen. Jetzt werden die Menschenrechte in etwas sein. Was sind denn die Menschenrechte eigentlich? Sind selber ideale Fassungen? Aber von was sind ideale Fassungen des Verhältnisses von politischer Herrschaft und beherrschten Individuum, wie es sich im kapitalistischen Staat gehört? Da gehört es es hin. Äh, Die Menschen sind nur dem Recht zu unterwerfen. Dem aber schon. Die Menschen haben ein Recht auf Eigentum. Sie haben ein Recht darauf, dass, ja, das ist jetzt gerade jetzt zudem nur dem Recht zu unterwerfen, die haben ein Recht darauf, dass, wenn man sie verhaftet, dass ein Richter vorher einen äh, Verhaftungsbeschluss unterschrieben hat und nicht einfach irgendein Politiker einen Feind aus dem Weg räumen will. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein Menschenrecht. Ja, was heißt das? Das heißt, in diesem Staat soll tatsächlich nur das Recht herrschen. Klingt wunder wie herrlich, aber erstmal heißt es ja, gewaltbewährte Regeln sind es, unter die die Menschen untergeordnet werden, denen sie zu gehorchen haben. Also man, man kann sie jetzt alle einzeln durchnehmen, die Menschenrechte. Sie sind lauter idealisierte Fassungen des Verhältnisses von Staat und Bürger, von politischer Herrschaft und regierten Menschen, wie sie in unserem System sich gehören deswegen haben die Menschenrechte immer was imperialistisches wenn man mit den Menschenrechten kommt sagt man immer andere Staaten müssen die, die sie beherrschen genauso behandeln wie das bei uns üblich ist gut, also jetzt haben wir die beiden Seiten die europäischen Werte nach der einen Seite hin ist es der Übergang in wir brauchen auch Gesichtspunkte der Unbedingtheit des Zusammengehörig, der Zusammengehörigkeit Gesichtspunkte einer Zusammengehörigkeit, die sich nicht mehr am nationalen Nutzen der Mitgliedsländer relativiert. Deswegen Werte. Deswegen auch dieses, Scheiße, es gibt immer noch keine europäische Identität. Hätten wir denn da irgendwo mal was? Ja, und dann unser Vielfalt ist ein Wert, ja, und so. Auf der Ebene, es wird, es wird eine Identität gesucht, und da sind jetzt die Werte eine. Ein Angebot an einer europäischen Identität? Und zweitens, was ist denn eigentlich Ihr Inhalt? Ja. Ja.
3: Ich habe eine Frage aus ökonomischer Sicht. Also, erstmal danke für den Vortrag, ich fand es echt interessant. Und ähm, man sieht ja, dass es eine allgemeine Tendenz dazu gibt, dass sich die Märkte in regionalen Integrationen organisieren, so wie wir das in Europa sehen. ja. Äh, aber, also das bietet natürlich Vorteile für, für alle Länder erstmal, sodass man sich da im Bündnis zusammenschließt. Aber natürlich äh, finden sich die stärkeren, also die Länder, die am, den größten Mehrwert daraus ziehen, ziehen eben ein, äh, einen ökonomischen Mehrwert daraus. Also Deutschland profitiert aus Europa, ganz klar, das hat man an Fakten gesehen. So. Äh, aber, also so die Frage ist halt, kann man zurück in einen Nationalstaat gehen? So kann man so wie durch den brexit halt sagen, äh, wir gehen jetzt wieder in unsere nationalen Grenzen zurück und äh, das war's, also wir erziehen uns dieser Konkurrenz und die Sache ist dann, so kann man zum Beispiel, ich weiß nicht welche, welche Kette das ist, Aldi oder Lidl aus England vertreiben, so. wenn die englische Regierung sagt, so, ja, dieses Monopol soll aus England raus, geht es dann wirklich? Also ich finde nein. Man kann, nicht, man kann nicht sagen, dass man sozusagen den Markt dann einschränkt. Ich denke. Dass es eine Entwicklung ist, des Marktes ist, also dass genauso die Entwicklung, sich in regionalen Tendenzen zu organisieren, eine Entwicklung ist. Aber meine Frage an Sie ist: Wie kann man diese Tendenz des Kapitalismus, sich in regionalen Märkten zu organisieren, überhaupt gestalten? Ich will jetzt nicht eine endgültige
0: Antwort machen, sondern ich will einen Versuch machen, einzusteigen und dann möchte ich gerne auch hören, was dann verstanden und gebilligt ist und und was nicht. Das, Das erste Bedenken gegen die Überlegung wäre, ist es denn überhaupt das Kapital oder der Kapitalismus, der die Tendenz hat sich in regionalen und regional zuletzt heißen, über die Staaten hinausreichend, also so Europa umfassend oder sowas, sich in regionale Märkte zu organisieren. Also nochmal, stimmt es überhaupt, reden wir überhaupt vom richtigen Subjekt? Ist es das Kapital oder der Kapitalismus, der sich in regionalen, also supranationalen Märkten organisiert? Ja, das war war die Formulierung vorhin. Und ich würde erstmal sagen, das Kapital tut es überhaupt nicht. Es sind Staaten, die erstmal durch die Reichweite ihrer Macht den Markt begrenzen und bestimmen. Ja, einfach, weil in in dem Territorium gilt die Hoheit. Da gelten die Gesetze, da gilt dieser Eigentumsschutz und so weiter. Jenseits der Landesgrenzen hat erstmal auch ein Privatmann, also ein privater Unternehmer, nichts verloren, wenn die beiden Staaten, die es betrifft, nämlich der eine, wo er herkommt und der andere, wo er hingeht, sich darüber nicht einig werden. Wenn also ein Markt organisiert wird, der über den, die Grenzen eines Staats hinausgeht, ist es die Tat von Staaten und nicht die Tat des Kapitals. Unternehmer nutzen alle staatlichen Bedingungen, die ihnen gewährt werden. Und wenn sie ihnen nicht gewährt werden, nutzen sie sie auch nicht. Die sind nicht der Macher der von supranationalen Märkten. Ja. Die andere Seite stimmt schon. Es ist ein Bedürfnis von Unternehmen, im Grunde auf grenzenlose Zahlungsfähigkeit zu treffen, grenzenlos zugreifen zu können auf Rohstoffe und sonstige Vorprodukte, in letzter Instanz sogar grenzenlos investieren zu können und die Arbeitskraft überall in der Welt benutzen zu können, wo man sich... Von ihnen eine vorteilhafte, nämlich rentable Anwendung verspricht. Es ist ein Bedürfnis von denen, aber machen tun die den Zugang zu anderen Staaten nicht. Es machen nur Staaten und die machen es nur wegen ihrer Rechnung. Über die habe ich vorhin als am Beispiel der Europäischen Union geredet. Also das war das Erste, ja. Die, es sind, Staaten sind da die Subjekte. Das zweite ist, kann man das zurückdrehen? Kann man das zurückdrehen auf dem nationalen Rahmen? Jetzt wieder die Frage, wer soll denn das Subjekt davon sein? Keiner will das. Die einen, sagen wir Deutschland in der Europäischen Union, will die ganze Union und will den Binnenmarkt. Und die anderen, die meinen, die Europäische Union ist doch eine einzige einzige nationale Selbstlosigkeit von uns gegenüber den Ländern, die die nicht so leistungsfähig sind wie wir. Die meinen ja auch nicht, wir machen jetzt jetzt, äh, ganz ganz kleine Wirtschaft in den Grenzen Deutschlands, sondern die meinen, der Besitz und die Dominanz fremder Märkte ist billiger zu haben als durch die Konzessionen und die Kosten der Kooperation, die in der Europäischen Union eben immerhin nötig sind, um die Mitarbeiter anderen zu kriegen. Also in den kleinen Markt der bloßen Nation will einfach niemand zurück, auch Trump nicht, wenn er immer sagt, die Unternehmer sollen gefälligst in Amerika investieren und wer es nicht tut, kriegt straf wird mit Zöllen bestraft, die sein Geschäft kaputt machen. Auch der meint nicht äh, quasi amerika ist selbst genügsam und wir bleiben alle einfach daheim. sondern der meint wir beherrschen die welt doch sowieso. Also das weiß zweite also das macht die, die frage nach den beiden seiten hin ein bisschen fiktiv. Das ist die frage äh, an dich oder sie äh, was bleibt denn eigentlich jetzt was bleibt übrig von der frage?
3: Ja, also, ich würde auch einfach noch mal so drauf eingehen, wie inwieweit ist äh, das Bedürfnis da, der Märkte, sich, äh, also so, sage ich, die Staatsgrenzen zu überwinden. So. Wenn man sich zum Beispiel so äh, den, das Monopol Mercedes-Benz anschaut, dann ist es ja so, natürlich, das Bedürfnis dieses Monopols ist da, dass, äh, was weiß ich, in 50 verschiedenen Ländern die Teile produziert werden und die ja, dreimal um die Welt gehen, bis sie dann erstmal äh, hier am äh, Laufband in, in Deutschland so an den Kunden kommen. So. Es, ist ja, also es ist ja ein klares Bedürfnis der Märkte da, diese Staatsgrenzen, Staatsgrenzen zu überwinden, damit die Produktion auch billiger abläuft. So, deswegen weiß ich nicht, ob, also, also ich stelle es nochmal in Frage, so, inwieweit dann äh, die Staaten wirklich darüber äh, entscheiden, solche, solche Bündnisse eingeholt. Inwieweit, also wieso es überhaupt für die Staaten dann so einen Sinn macht. Also ich, ich sehe da eher den Sinn für, die, für den Markt.
0: Naja, was wollen Staaten? Das ist mehr die Frage, was wollen Staaten? Na, die wollen das Wachstum der Wirtschaft auf ihrem Territorium als ihre Reichtumsquelle fördern, mehr Wachstum haben mehr Arbeit im eigenen Land angewendet haben. Das ist ihr Zweck. Insofern sind die Staaten in der Hinsicht, einerseits Herren, andererseits Diener des Kapitals. Herren im Sinn von, sie müssen es erlauben, sie müssen den Zugang zu anderen Ländern schaffen. Diener im Sinn von, sie machen das Kapital für sich am meisten nützlich, wenn sie ihm die besten Wachstumsbedingungen verschaffen. Also, so passen die Zwecke der Staaten und die Zwecke der Wirtschaft ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, wie wie, wie jetzt das passt. Anders
4: als dass die Staaten die Bedingungen setzen würden, käme äh, Mercedes-Benz auf nicht die Idee, in diesem oder jenem Land äh, äh, eine Produktion billiger einzurichten als woanders. Im einen Land sind die Löhne, im anderen Land ist eine Produktivität da, die ausgenutzt werden kann. Woanders ist ein da, wo man mercedes Benz noch absetzen kann. Aber das setzt immer voraus, dass die Staaten sich äh, den Zuspruch des Kapitals bereits geöffnet haben.
0: Also das geht nochmal alles auf Stimmt denn der Satz überhaupt, dass es die Tendenz der Märkte ist, äh, sich überregional oder supranational zu organisieren? Das geht immer wieder auf den Punkt. Äh, stimmt es denn überhaupt?
3: Ja, ja. Das habe ich mal so einen Raum gestellt. Ja, ja. Ich so einen Raum gestellt. Ja. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass
5: seine Frage doch Zieht mehr. Was hat der Staat davon? Ich glaube die Vorstellung war gewesen, war mehr so gewesen, ähm, äh, ja, das, die, die, mein, am Beispiel Mercedes-Benz, ja, die produzieren in der ganzen Welt, bis sie es dann hier wieder irgendwie verkaufen. Ja, und wieso macht es der Staat und was hat er davon? Und ich meine, ich weiß nicht, du hast im Prinzip die Antwort schon gegeben, auf die Art und Weise nützt halt Mercedes-Benz die günstigen Einkaufsproduktions, was ganz viel das, äh, äh, die Gehälter betrifft, ja, was den Leuten gezahlt wird, Bedingungen auf der ganzen Welt, stärkt so seine eigene Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Konkurrenten. Und das ist, und insofern es ein deutsches Kapital ist, ist zwar auf der ganzen Welt unterwegs und nützt alle Bedingungen, aber solange es in äh, Deutschland, Deutschland Steuern zahlt und, und so weiter, hat eben der deutsche Staat was davon. Also insofern passt es schon zusammen. Und natürlich auch im Hinblick auf dessen, dass er dann hier wieder Wachstum generiert, wenn es ein erfolgreiches Kapital ist. Ja. benutzt er ja auch äh, Produktionsbedingungen hier. Es ist ja nicht so, dass das dann einfach weg ist, sondern das das hat hat ja seine Auswirkungen auf hier. Insofern trägt dann ein international erfolgreiches, in der Konkurrenz erfolgreiches Kapital äh, zum Wachstum im Land wie Deutschland bei.
0: dass es da einen doppelten Gesichtspunkt gibt, vom Staat aus gesehen. Von den Unternehmern aus gesehen ist es einfach. Die sagen, wo die billigste Produktion ist und da muss man immer noch einrechnen, was die Transportkosten dann sind, wenn man äh, diese Teile endlos hin- und her schippert. Aber in der Summe von Gestehungskosten und Transport äh, ist klar, die billigste Produktion ist die beste. Weil... Das ist gut für einen Gewinn, wenn man die Kosten senkt. Das ist die ganze einfache Überlegung von den Unternehmen her. Vom Staat gibt es wirklich einen doppelten Gesichtspunkt. Und den kennt man, wenn man die Diskussion über Firmen gehen ins Ausland verfolgt. Da gibt es die eine Perspektive, die sagt Kapitalexport. Und die andere Perspektive, die sagt Kapitalflucht. Kapitalflucht ist scheiße, Kapitalexport ist gut, vom, von der Perspektive des Staats aus. Kapitalexport ist gut. Warum? Weil deutsches Kapital ins Ausland geht, dort Arbeitskräfte benutzt, dort Firmen aufbaut und eigentlich eine dauerhafte Einkommensquelle für einen deutschen Besitzer erzeugt. Auf die Weise auch dauerhafte Geldströme im Laufe der Zeit, dauerhafte Geldströme vom Ausland nach Deutschland, wenn die Gewinne dann wieder wieder zurückkehren zum eigentlichen Besitzer. Ja, da macht man das ganze Ausland zu einer bleibenden Geldquelle. Und das ist ein Staat auch ein staatlicher Gesichtspunkt. Dann hat man immer zu Zustrom von Geld vom Ausland, weil eben Gewinne transferiert werden. Müssen Sie ja nicht. Die können ja in einem Drittel auch noch investiert werden. Aber im Prinzip, wenn der Heimatstandort einer Firma hier ist, dann ist es ein Gesichtspunkt. Kapitalflucht ist schlecht, weil da ist es nicht der Zuwachs an Kapital, der außer, den heimischen, außer das heimische Territorium und heimische Arbeitskraft auch noch das Ausland benutzt, sondern wenn Unternehmen statt daheim das Ausland benutzen, wenn also daheim Schrumpfung ist und auswärts Zuwachs, dann sagen Staaten, oh, unser Standort ist offenbar sehr unattraktiv, so geht es nicht weiter. Dann wird dieselbe Aktion, vom Unternehmen her ist es dieselbe Aktion, wird vom Staat aus als, das ist schädlich und jetzt müssen wir was dafür tun, dass unser Standort attraktiver wird und zum Beispiel in den Schröder-Jahren wir einen Billiglohnsektor einrichten müssen, der dazu führt, dass deutsche Menschen eben auch so schlecht bezahlt werden wie die Ausländer, die so furchtbar attraktiv sind.
4: Frag mich, ob das alles gute Antworten sind auf die Ausgangsfrage, wenn ich das
0: Das trägt uns jetzt ja langsam auch weg,
4: ja. Hast du doch gefragt, ob man sich dem entziehen kann. Und da war jetzt die Antwort, äh, ein Staat, der Kapitalismus aufgemacht äh, hat, warum sollte der sich dem entziehen? Das Kapital äh, macht nicht das nicht von selber, sondern äh, kalkuliert die Bedingungen. Deine Frage, kann man sich den entziehen? Da ist offen, welches an welches Subjekt du denkst und welchen Zweck du diesem Subjekt
3: unterstellst. Ja, meine Frage hat darauf abgezielt, dass ob sich jetzt zum Beispiel, ob man wieder in die staatlichen Grenzen zurückgehen kann, also ob der Markt wieder in die staatlichen Grenzen zurückgehen kann. Das heißt sozusagen, das englische Kapital sich dadurch schützen kann indem es versucht, in ihre staatlichen Grenzen so reinzugehen, also ich äh, es ist ja, ich habe diese Sachen auch noch nicht so ausgedacht und so, sondern äh, oder durchdacht, besser gesagt, aber ich äh, bin mir den Folgen nicht so ganz klar, was zum Beispiel mit einem Brexit dann äh, was für eine Bedeutung das hat, also sie haben gesagt, okay, man kann den Markt wieder attraktiv machen, also es ist durch äh, durch staatliche Maßnahmen, aber im Endeffekt so ist es ein also ein Kapitalexport ist auf jeden Fall da und äh, deswegen weiß ich nicht, also so ja es war, war nicht so ganz klar so. Also, Kommen wir zurück,
0: komm zurück zu dem äh, Argument von vorhin, äh, kann man und gemeint ist jetzt nicht der gemeine Mann, <lacht> sondern der Staat England kann England zu den nationalen Grenzen, zu einer Wirtschaft in den nationalen Grenzen zurückkehren? Ja, die Frage. Die Frage ist darin fiktiv, dass das niemand will. Die Briten, die Briten sind entschlossen, sich aus dem, Gemeins- aus dem, aus der Europäischen Union und den Pflichten, die damit verbunden sind und dem, was sie fürchten, ja, die Auflösung ihrer Nation in ein europäisches Gesamtwerk. sich dem zu entziehen. Für ihre Wirtschaft wollen sie gleichwohl den Zugang zum großen europäischen Binnenmarkt erhalten. Das ist ist jetzt die Doppelschiene. Wir wollen nicht mehr bezahlen, wir wollen nicht mehr unter der Jurisdiktion äh, der europäischen Gerichtshöfe stehen, wir wollen die, die europäischen Bürger nicht mehr in unser Land lassen müssen, aber wir wollen den europäischen Markt uns erhalten, indem wir den Austritt gleichzeitig mit einem Freihandelsabkommen mit der EU verbinden. Ja, Das ist das Projekt jetzt. Insofern ist die Frage, können die zurückkehren zum bloß nationalen Markt? Eine, die, die heißt nicht, können sie das, sondern erstmal muss man sagen, das wollen sie auf jeden Fall nicht. Zweitens, wenn und in dem Maß indem dem sie vom europäischen Markt wirklich ausgeschlossen werden sollten, was man ja noch nicht ganz absehen kann. In dem Maß gilt das, was ich heute ganz früh gesagt habe in den Überlegungen. Der Binnenmarkt wird zur Notwendigkeit der nationalen Wirtschaften. Wenn Sie sich mal darauf eingestellt haben, dann sind alle Firmen auf diesen Markt bezogen, dann brauchen sie die Größe dieses Marktes. Um die Umsätze zu generieren, die dem Kapitalvorschuss entsprechen, den sie ja längst getätigt, der längst getätigt ist und der in den Fabriken und ihren Kapazitäten realisiert ist. Dann heißt abgetrennt werden von dem Markt erstmal wirtschaftlicher Ruin, Wirtschaftskrise, Redimensionierung. Ja, und dann stellt sich eine Nation um, wenn das so ist. Das heißt jetzt nicht gleich, dass der Kapitalismus scheitert, sondern dann wird das Land halt ärmer. Die Reichen bleiben so gut es irgend geht auch reich. Manche gehen kaputt und andere finden andere Geschäftsquellen. In Russland erlebt man das ja ein bisschen. Das Land ist jetzt seit Jahren, seit zwei, drei, vier Jahren, weiß nicht genau, mit diesen Sanktionen belegt. Marktzugänge beschädigt. Kreditzugänge beschädigt. Naja, was hat es für Bedeutung? Unternehmen in Russland haben Probleme Käufer zu finden es gibt eine Krise, es gibt Stagnation es gibt Rezession und zugleich stellen sich die dortigen Firmen auf den nationalen oder für russische Geschäftsleute erreichbaren Markt um natürlich unter Kosten also das Argument, es ging nicht es ist zu hoch gegriffen, das ist mit Schäden verbunden das will niemand, weil es mit Schäden verbunden ist. Aber ob es geht, wenn der Staat sich abschottet, weil er meint, das muss jetzt sein, weil er die Konfrontation mit den Nachbarn jetzt wirklich betreibt, ja, dann erleidet die Wirtschaft halt Schäden, weil es Wichtigeres gibt als Wirtschaft, nämlich die Souveränität des Staats, die dann verteidigt wird.
3: Ja, okay, also das hat sich so dann... Dankeschön. Dann, dann
0: Ich möchte noch vielleicht zwei Sachen nachtragen, aber immer noch ist mir lieber, wenn es Meldungen gibt und, und Rückfragen. Ja? Also wenn jemand was einwenden will oder was hinzufügen will, ist immer besser, als wenn ich da noch was auftisch Zwei Geschichten. Sowohl die Freunde Europas wie auch die Diskussion hier hat jetzt immer vom Nutzen, vom Vorteilskalkül, von den Interessen der Nationen geredet. Und die Freunde Europas sind schnell dabei, wie es auch der Gabriel in seiner Rede tut, die Interessen Europas und die Interessen der Bürger Europas in einem Atemzug zu nennen, wie wenn es dasselbe wäre. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das Das geht nicht ineinander auf. Die Bürger in den erfolgreichen Staaten Deren Interesse ist nicht identisch mit dem Erfolg der nationalen Wirtschaft und des des nationalen Staats. Und die Interessen der Leute in den erfolglosen Staaten sind auch nicht einfach identisch mit den Interessen ihrer politischen Hoheit. Wenn Wenn Leute in Deutschland, oder wenn Deutschland erfolgreich ist, dann deswegen, weil letzten Endes deutsche Arbeit, auch wenn sie höher bezahlt wird, für das Unternehmen billiger ist, als die Arbeit, sagen wir, in Italien. Das muss man erst mal ernst nehmen. Die wird vielleicht höher bezahlt, aber im Ergebnis ist sie billiger für die Unternehmen als, äh, als in, den, in den Ländern, wo sich wenig Kapital ansiedelt. Warum? Ja, weil offenbar die Größe des Kapitals Arbeit produktiv macht und im Maß der Produktivität dieser Arbeit kostet dann tatsächlich die Deutsche weniger als die Italienische. Sonst wäre das Kapital doch dort. Also der große Nutzen, der Erfolg der Nation beruht in Deutschland auf der Billigkeit der Arbeit. Nicht nur im Niedriglohnsektor, dort ist es ja offensichtlich, sondern auch in den Bereichen, die, wie man so sagt, anständig bezahlt werden, ist die Arbeit offenbar so produktiv, dass der höhere Lohn als äh, äh, gar kein Hindernis dafür ist, dass die Arbeit eine Riesenkonkurrenzwaffe ist. Die, Länder in den, äh, die, Mit, die, die Menschen in den erfolglosen Mitgliedsländern. Ja, den Misserfolg des Landes kriegen sie als Arbeitslosigkeit und als Unfähigkeiten Erwerb zu finden, schon zu spüren. Aber wie wird denn der Erfolg des Landes hergestellt? Das kann man ja in Griechenland sehen, wie wird denn Griechenland wieder auf die Beine gestellt? Durch die Verarmung der Bevölkerung, und zwar die Aktive. Ihnen immer höhere Steuern abverlangen, Ihnen die Renten kürzen und Ihnen die Löhne um, ich weiß nicht, wo Sie inzwischen sind, 25% gegenüber dem äh, äh, Vorkrisenniveau zu senken. Wenn überhaupt, dann wird die Nation durch die Armut der Bevölkerung auf die Beine gestellt. Also ist es wichtig, im Kopf zu behalten, wenn wir jetzt über, über... Außenpolitische außen und außenwirtschaftliche Interessen von Nationen reden. Reden wir immer von Nationen, ihrem Erfolg, ihrem Misserfolg. Das ist überhaupt nicht dasselbe wie der Erfolg der Menschen in den Nationen.
2: Ich hätte kurz eine Frage. Und zwar, ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, wie Sie, ich, ich, ich verstehe das noch immer nicht, nicht ganz. Es, war ja eine Zeit lang so war, wie diese Flüchtlingskrise war. Jetzt hört man es vielleicht gerade weniger. Das, was ja heute auch noch immer sehr viel geredet wird, dass das europäische Projekt am Scheitern ist. Also, dass ähm, die Staaten nicht mehr wollen und dass man, das, äh, dass man aufpassen muss, warum sich das eigentlich an der Flüchtlingskrise so aufgehitzt hat mit dem Europaprojekt. Wie eine Frage, die scheinbar mal irgendwie jetzt nicht das groß tangiert, wo es darum, diesem Projekt geht und was ja auch in dem Vortrag gerade erläutert worden ist. Also um die Verteilung und äh, was man, für was braucht man diese Flüchtlinge und so weiter das ist ja nicht der Sinn und Zweck von so einem, der EU. Warum sich so ein Projekt an so einer, also dieses Projekt an so einer Frage eigentlich so spalten kann?
0: Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist das Flüchtlingsprojekt, also die Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung im Jahr 2015 ist ein Schritt raus aus, dem, jetzt sagen wir mal, aus der wirtschaftlichen Disziplinierung der Partnerstaaten entlang der Kreditwürdigkeit und dem und was eben unter Eurorettung lief. Dieser Schritt raus hat für die Mitgliedsländer die Seite. Da sind sie noch frei, Nein zu sagen. Während sie bei der Frage, äh, muss man sich denn die Austeritätsbedingungen Berlins gefallen lassen, wenn man als Griechenland im Euro bleiben will, Weil weil die Alternative noch viel furchtbarer ist. Da hatten die keine Freiheit. In wirtschaftlichen Dingen ist die Abhängigkeit so weit gediehen, dass die Nationen sich praktisch aus Eigeninteresse den Regeln unterordnen. Selbst wenn es ihnen nicht schmeckt, selbst wenn sie daran in der Konkurrenz Nachteile erleiden, da haben sie mehr den Standpunkt, es ist für sie alternativlos. Jetzt kommt ein ganz neues Feld, die Flüchtlingspolitik. Nach der einen Seite hin sagen sie da, das hätte es jetzt doch nicht gebraucht. Ja? Das ist wirklich ein wenig anders mit, mit der Euro-Rettung, das braucht und wenn da Deutschland sagt, nur unter diesen Bedingungen gibt es ein weiteres Kreditpaket, dann können die sich dem sehr schlecht entziehen. Aber wir sollen jetzt auf einmal alle Flüchtlinge aufnehmen. Das fügt sich gar nicht einer ökonomischen Notwendigkeit, wo der Erpressungshebel schon so recht vorhanden ist. Da hat die Merkel gemeint, sie macht die Türen auf und es ist dann der Erpressungshebel. Naja, und das war er eben noch, noch nicht so ganz. Das ist die eine Seite. Die andere Seite kommt in den Bereich rein, von dem ich vorhin geredet habe. Nationalisten können immer tja, die Bündnisse und die Mittel der Nation in Kooperation mit anderen würdigen, als Instrumente des eigenen nationalen Vorteils. Können Sie auch zum Schluss kommen, das ist ein schlechtes Instrument. Aber dann bleibt es ein Instrument. Aber das, was diese Europäische Union, dass die Union als Mittel der Nationen tatsächlich eine Entität neben ihnen ist, die sie sich auch unterordnet. Also die Union ordnet sich die Mitglieder auch unter. Dieses, dieser Angriff auf die, auf die Souveränität der Nationen, können alle Nationalisten mir nix, dir nix in die Frage der Identität des Volks übersetzen? Ist immer dieses, sind wir eigentlich noch Herr im Haus? Und dann gleich die nächste Frage, wir, wer sind wir eigentlich? So, und jetzt kommt die Flüchtlingspolitik und die ist so ein praktisch der ideale Stoff, um die Frage der nationalen Identität ans Europaprojekt anzulegen. Wirtschaft ist Wirtschaft, da gibt es Plus und Minus und da gibt es Erfolge und Misserfolge und so weiter. Aber geht unsere Nation nicht in Europa auf und an Europa unter? Das kann man an den Flüchtlingen thematisieren, weil das, das ist quasi die leibhaftige Bestreitung der, nationalen, der, nationalen, äh, äh, der, 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 der Identität des nationalen Kollektivs. Da kommen welche, die kamen gar nicht dazu und dann sind sie auch dabei. Und wir müssen sie aufnehmen, weil Europa es verlangt. Also Europa als End- und Umvolkungsinstrument. Ja, da, da wird diese Frage, geht es hier eigentlich um uns als Nation, ganz unmittelbar gestellt. Und insofern hast du die beiden Seiten. Einerseits ist es ein Politikfeld, wo die Erpressungshebel noch gar nicht existieren richtig, weil es ein Übergang in eine ganz neue Sphäre ist, nämlich die Bewirtschaftung der Grenzen. Und das Zweite ist, es ist dieses ideale Feld zur Frage, wo bleibt unsere Nation. Also deswegen ist es kein Wunder, dass die Aufwallungen, die auch dann ins Publikum reingehen und dann bis zu Demos von Menschen führen, ja die ja sonst nicht wissen, was der Euro ist und sich nicht darum kümmern, ob der Euro jetzt eigentlich zu teuer oder zu billig oder gerade recht ist. An der Flüchtlingsfrage sind sie kompetent. Da können sie die Frage, geht es eigentlich um unsere Nation, ist gleich um unser Volk, da können sie die Frage stellen.
2: bin mir noch nicht ganz sicher, ob, das, ob ich das jetzt schon... Das ist die Antwort, also meine Frage hat er darauf gezielt, oder ob das vielleicht in der ersten Antwort vor allem mit Immigriffen sein soll. Warum in den Zeitungen zum Beispiel, auch von der Merkel und so weiter, ähm, so davor gewarnt worden ist, wenn da jetzt keine Einigung daherkommt, dann, ist das Bündnis, dann kann das Bündnis sprengende Konsequenzen haben. Also, was der, oder, hätte ich nochmal, das bin noch nicht ganz verstanden.
1: Also, ich hätte mal andersrum geantwortet wie du. Also, einfach die Reihenfolge. äh, Hört man mich? Ja, wunderbar. Die Reihenfolge umgedreht. (lacht) Nämlich, Flüchtlinge, das sind für Staaten keine harmlose Sache. Also, weil du ja so eingestiegen bist mit, ach, diese Flüchtlinge, wieso haben die überhaupt ähm, die Wucht, Europa durcheinander zu bringen? Die sind keine harmlose Sache. Es ist gerade mit deinen letzten Erläuterungen ähm, angefangen. Weil bei Flüchtlingen, da betrifft es für Staaten die elementare Frage. Und das muss man sich klar machen, dass in solchen Gebilden lebt man. Wo die sagen, wollen wir die überhaupt auf unserem Territorium zulassen? Und wenn da eine andere Nation das auf die Tagesordnung setzt, sehen die sich in ihrer freien Verfügung darüber, wer darf hier auf meinem Territorium leben und wer nicht beschränkt. Und umgekehrt, so war es auch von Deutschland gemeint. Ja, also, ähm, das war genau ähm, der Stoff, dass das europäisiert werden soll. Ein Stück. Es ist nicht die ganze Bevölkerungspolitik. Aber neben dem Freizügigkeit äh, der Bürger innerhalb von Europa... Auch ein Stück Bevölkerungspolitik nach außen. Europäisiert, das heißt, gerade der souveränen Verfügung der Nationalstaaten aus der Hand gegeben. Genommen. Äh, genommen. Also nur gegen den Ton harmlose äh, Sache. Und damit äh, überhaupt auch, was er in seinem Vortrag ja auch gespro- angesprochen hat. Ich bin der Herr über meine eigenen Grenzen und passe da auf, wer da reinkommt und nicht. Das, jetzt kommt meine ich die andere Überlegung rein. Da hätte man von dem, also das hat erstmal der Stoff selber, dass der so hoch gehandelt worden ist und nicht, ähm, ach Gott, dann nimmt man halt ein paar auf und ähm, tut das wieder runter definieren. ja. Das hat, ähm, meine ich, den anderen Grund, den du äh, erwähnt hattest, nämlich, dass das ein Feld ist, wo die Führungsmacht ähm, von, einem, von den beteiligten Nationen etwas verlangt, wo man a. überhaupt gar keinen nationalen Nutzen sieht und nur den Angriff auf die Souveränität und drittens äh, gar nicht einsieht, warum er von den Vorschriften der Führungsmacht abhängig ist. Also dass die ja erstmal überhaupt gar kein, ähm, was du inhaltlich vorher ja ausgeführt hast, in dem Sinn auf etwas verweisen kann, ökonomisch verweisen kann, hinsichtlich ihrer Vorschriften, wo die anderen darauf angewiesen sind. Also das haben die dann zur Gelegenheit äh, genommen. Das richtig auch auf die Ebene, von der aus es von Deutschland durchaus auch gemeint war. Ein Stück wegnehmen von Souveränität, genau auf der Ebene zu verhandeln. Und umgekehrt, Deutschland hat dann eine Zeit lang ähm, sich auf den Standpunkt gestellt, und das ist immer noch nicht ähm, ähm, weg, also das ist jetzt durch den Brexit und so weiter erstmal von der Tagesordnung ähm, ähm, gekommen, hat sich auf einen Standpunkt gestellt, bitte, wer ähm, Schengen zugestimmt hat, der muss auch offenen Grenzen in Europa zustimmen. Und das war von Deutschland auf aus, ähm, der Versuch, das nicht dabei, also bei der Absage, es bewenden zu lassen, sondern selber auf wiederum eingeressene Abhängigkeiten zu verweisen. Und dem Im Schengenraum. Ja. Aber das ist jetzt zur Zeit, von, also soweit ich das sehe, von der Tagesordnung gewinnt heißt aber nicht, dass es damit ähm, weg ist.
0: Machen wir Schluss damit.